0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Trois semaines de guerre en Ukraine, des petits trucs pour économiser et fini le décryptage de nos chats. Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous allez bien. En fait, je suis sûre que ça va bien. Si vous êtes à Montréal, c'est Punta Cana. Il fait 15 degrés dehors. Il fait tellement beau. C'est impossible d'être marabout. En fait, c'est possible, mais si vous allez dehors prendre une petite marche, je pense que ça va vous remonter le moral. Alors, allez-y. Si vous avez rien à faire ce soir, ça va faire du bien. Et nous, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le jeudi 17 mars. Comme je disais, trois semaines de guerre en Ukraine, des événements de plus en plus tragiques, hein, de plus en plus de morts aussi. Je commence en vous parlant du théâtre de Mariupol par l'armée russe qui a été bombardé hier. On en a parlé au podcast. C'est 1000 personnes qui se retrouvaient dans ce théâtre, des civils, surtout des réfugiés, hein, qui s'étaient rendus là parce que bon, peut-être que leurs maisons étaient faites détruire ou ils allaient juste là-bas pour être mieux protégés. Et bien, finalement, euh, ce théâtre-là a été bombardé. Un responsable a révélé aujourd'hui certaines personnes auraient survécu à la frappe et qu'ils étaient toujours à la recherche de survivants. Et euh, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui seraient peut-être dans un bunker dans le sous-sol du théâtre, à confirmer. J'ai entendu ça tantôt à CNN, mais il y aurait possiblement beaucoup de, de, de personnes qui auraient réussi à trouver refuge, dont des enfants. Et là, en ce moment, bon, ils, ils essaient de retrouver là, ces personnes-là qui seraient possiblement encore vivante. Je vais vous parler d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux, une image en fait où on voit donc le théâtre entouré de deux trottoirs et sur ces trottoirs-là, devant et derrière le théâtre c'était euh, écrit en grosses lettres blanches, enfants en russe. Alors euh, les Ukrainiens les gens, les réfugiés avaient tenté d'envoyer un message aux Russes pour pas se faire attaquer en écrivant enfants autour du théâtre et même à ça bien les Russes ont quand même frappé. Euh, je vous rappelle que cette ville-là ça va vraiment pas bien. C'est Mariupol, c'est la ville où il y avait eu l'image de la dame enceinte qui, était, qui a été tuée finalement. Et euh, c'est vraiment la ville qui est assiégée par les forces russes et où que ça brasse beaucoup en ce moment. Du moins, ce qu'on sait, c'est que euh, les autorités de la ville ont annoncé aujourd'hui que 30 000 personnes auraient euh, été évacuées de cette ville en une semaine. Donc, une petite lueur d'espoir pour eux. Sinon, du côté de Carvive, dans l'est de l'Ukraine, au moins 20, 27 personnes ont été tuées dans une frappe russe aujourd'hui. Sinon, allons voir ailleurs dans l'actualité sur cette guerre en Ukraine. On apprenait plutôt aujourd'hui que l'agence spatiale européenne va cesser sa, co sa coopération avec la Russie. Ça, ça cause entre autres la suspension d'une mission qui s'appelle ExoMars. Ça regroupait en fait deux missions là, spatiales à destination de cette planète, la planète Mars. Sinon, euh, au moins, on a des journalistes là sur le terrain qui peuvent nous rapporter ce qui se passe pour vrai, qui voient les choses de leurs propres yeux, qui filment, qui prennent des images de ce qui se passe. Et déjà quelques uns ont perdu la vie. Donc l'UNESCO a dit vouloir fournir un premier lot de 125 casques et gilets par balle signés Presse. Alors sur leur gilet, il va être écrit Presse pour que le maximum possible de journalistes qui opèrent en Ukraine aient cet équipement. Donc 125 là, casques et gilets qui vont être déployés. Je veux aussi ajouter que les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'ils envoyaient des drones de combat en Ukraine ou euh, en fait plusieurs armes, plusieurs équipements militaires et ça, on peut voir ça comme des forces spéciales américaines sur le terrain là-bas. Ça fait le tour pas mal de ce qui s'est passé en Ukraine dans les dernières 24 heures. C'est sûr qu'il y a d'autres informations. Je vais de faire un petit résumé rapide, mais on peut s'en tenir à ça là, pour aujourd'hui. Parlons d'inflation, un sujet qui revient souvent. On est de plus en plus pauvres, disons-le comme ça, parce que tout nous, tout nous coûte cher. Hein? Elle a augmenté de 5,7 l'inflation en février 2022. C'est la plus forte hausse depuis août 1991, selon les dernières données de Statistique Canada, des données qui ont été publiées hier. Alors, euh, le panier d'épicerie augmente de 7 et en plus, ben la viande, les fruits et légumes coûtent cher et sont aussi, les produits sont de moins en moins frais. Donc, c'est pas du positif et euh, l'ensemble des composantes de notre budget sont donc affectés. Alors, si vous capotez un peu par la hausse des prix et vous savez pas comment vous en sortir, je vous suggère de consulter le lien dans la description du podcast que je vous ai partagé qui vous amène vers une carte interactive là, créée par TVA Nouvelle où on voit les différentes épiceries à rabais de la province. Alors vous allez sur la carte et vous voyez quelles épiceries sont moins chères. Moi par exemple, j'en ai une à Montréal où que je vais qui s'appelle Ségal ou que ça paraît les produits sont vraiment moins chers que la moyenne. Donc parfois ça peut nous donner un petit coup de main si vous voulez repenser à votre budget parce que bon, l'épicerie c'est un gros une grosse partie de notre argent et en ce moment c'est super cher. Donc voilà des épiceries qui proposent des surplus alimentaires aussi là à des prix qui défient la concurrence. À compter de l'été prochain, non non non, vous n'aurez plus le droit de dégriffer un chat ou un chien ou de mutiler les cordes vocales de votre animal domestique ou encore de lui couper la queue ou de tailler les oreilles d'un chien à des fins esthétiques. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, ça, c'est toujours permis en ce moment... Au Québec, c'est le ministre de l'Agriculture, André La Montagne, qui a donné suite à une pétition qui réclame la fin de ces pratiques cruelles envers les animaux. Elle a été signée par plus de 21 650 citoyens et a été déposée à l'Assemblée nationale au début du mois de février. Alors c'est une bonne nouvelle pour plusieurs dont euh, l'ordre des médecins vétérinaires du Québec, les associations canadiennes et québécoises des médecins vétérinaires aussi, bref, plusieurs groupes qui dénonçaient cette pratique. Euh, il paraît que c'est horrible comme douleur, surtout le dégriffage pour un animal et euh, aussi mutiler les cordes vocales, c'est pas super pour un chien. Euh, je peux vous, vous comprendre que c'est pas des douleurs qu'on veut infliger à des pauvres animaux. Alors cela c'est ça donc dès cet été, ce sera plus permis de faire le dégriffage et J'écoutais des émissions là-dessus aujourd'hui. C'est pas la fin du monde, il y en a qui vont dire « Moi, j'adopterai pas de chat parce que je veux pouvoir, disons, euh, m'assurer que mes meubles en cuir restent en bonne condition. » Sachez que, selon une entrevue que j'ai entendue avec un vétérinaire, il y a vraiment des techniques qui sont mises en place quand on veut pas que notre chat fasse ça. Il y a des façons de dresser l'animal pour éviter qu'il graphique vos divans sans nécessairement avoir besoin de lui couper les griffes. Vous connaissez cette influenceuse et ancienne participante d'Occupation double, Jessie Nadeau, elle, fait, elle refait surface dans l'actualité aujourd'hui parce qu'elle se fait poursuivre par une ancienne amie pour diffamation, encore une fois. Encore une fois, parce que c'est une deuxième poursuite en quelques mois. Vous vous rappelez, PH Quentin, son ex, elle l'avait donc dénoncé sur une vidéo YouTube dans laquelle elle disait qu'elle qu avait été victime de violences conjugales. Ça, c'était en décembre dernier qu'elle avait publié cette vidéo-là. Et suite à ça, ben, PH, lui, l'avait poursuivi pour diffamation, 205 000 C'est un dossier qui est toujours en cours, c'est pas réglé. Mais là, une autre poursuite se rajoute, encore une fois, pour diffamation envers Jessie Nadeau. Et cette fois-ci, c'est la candidate de Masterchef Canada saison 6. Elle s'appelle Marie Lebel. Elle a, déposé, elle, elle a déposé pardon, cette poursuite civile -là dans laquelle elle dit que Jessie aurait répandu des propos inexacts et aberrants à son sujet. Quand on parle de diffamation, c'est exactement ça, quelqu'un qui dit des propos qui sont inexacts, donc faux au sujet de quelqu'un qui peut nuire à sa réputation. Alors pour faire une histoire courte, là, Marie, donc cette femme, cette femme qui poursuit Jessie, aurait offert à Jessie Nadeau des jouets sexuels pour son anniversaire, ce que Jessie aurait dit déplacé, mais aussi Jessie prétend que son amie était entrée par effraction chez elle pour lui apporter à manger. Donc euh, son, ce, ce sentiment de danger n'était pas expliqué selon Marie alors elle dit que les propos de Jessie sont inexacts et aberrants comme je le disais et elle a donc décidé de poursuivre son ancienne amie. L'Organisation mondiale de la santé a rejeté le vaccin candidat de Medicago contre la COVID-19. C'est ce qu'on apprenait aujourd'hui. Et ce serait en raison de liens de cette compagnie pharmaceutique avec l'industrie du tabac, donc euh, la cigarette. Un des actionnaires minoritaires de Medicago, c'est Philip Morris International. C'est donc une entreprise qui est vraiment spécialisée dans la production et distribution de produits de tabac. Je vous rappelle que Medicago, c'est un vaccin qui a été établi à Québec, qui a été homologué par Santé Canada le mois dernier. Alors là, euh, pour le moment, c'est ce qu'on apprendrait. Le Medicago serait plus dans la mire de l'OMS. Les porte-paroles de Medicago, eux, euh, disent qu'ils n'ont pas reçu de communication officielle de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Alors ce sera à suivre. Une grande journée pour cette femme, samedi. Je vous parle de Eve Gascon, qui est la gardienne des Olympiques de Gatineau, gardienne de but au hockey. Samedi, elle va devenir la première femme depuis l'an 2000, 2000 à participer à un match de saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, elle est très talentueuse et elle a seulement 18 ans. Donc, félicitations. Une belle histoire positive pour les femmes. Pour notre tour dans le passé aujourd'hui, parlons d'une fête qui a lieu aujourd'hui. C'est la fête de la Saint-Patrick. Peut-être que vous ne le saviez pas, Ben, euh, c'est aujourd'hui une fête chrétienne qu'on célèbre le 17 mars. Et mon tour dans le passé, c'est pour vous parler de ben, pourquoi on fête ça. Le 17 mars, en fait, fait référence à la date d'anniversaire de la mort de Saint-Patrick en l'an 461. Et euh, Saint-Patrick était né là, en Grande-Bretagne et il était le fils d'un diacre. Il aurait été enlevé alors qu'il n'avait que 16 ans. Et il il est considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. Et euh, c'est pour ça qu'on célèbre aujourd'hui la Saint patrick Et sur ce, moi, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour notre dernière rencontre de la semaine pour parler d'actualité du jour. Alors, euh, bonne soirée tout le monde.